0: Pues, ¿qué les digo? Estoy muy emocionada, muy emocionada porque ya se empieza a oír por el mundo los sonidos de avivamiento Todo lo que les he platicado que no se los puedo describir Como una vez nos dijo una misionera, andábamos en una gira con el Espíritu y en verdad Y nos se sentó a los muchachos Es una misionera que se convirtió en los 70 Con un fuego de Dios impresionante Una historia Y ella seguía con su amor Una historia muy triste Y seguía con su amor por el Señor muy fuerte Y volvió Con mucho amor Me acuerdo así Con los muchachos Y les dice Muchachos Ustedes todavía no conocen al Espíritu Santo, pero lo van a conocer, dice y todavía no lo conocen porque todavía no hay el hambre suficiente en la tierra y sucedió algo que, que, que por eso quiero toda su atención por lo que le voy a platicar y todo coincide con los 40 años del aniversario de esta congregación. Ahorita les platico de eso, pero en una universidad, el 8 de febrero, una universidad teológica de estudiantes universitarios, en una, en un, su, una pequeña ¿cómo se llama? reunión que tenían de oración, por cierto, fueron muy poquitos estudiantes a ese, al chapel que le llaman, y, y de pronto empezaron a adorar y, y adorar de que la manera más sencilla era una guitarra, un piano, no luces, no producción, no nada y empieza este, aquello y, y, y empieza con ese sonido a quebrantarse y empiezan y aquello no se paraba y empiezan a confesar sus pecados y empiezan a llorar y... Y el Espíritu Santo cuando llega, llega con un sonido que generalmente te quebranta Que generalmente no te puedes defender, no hay manera Y es ese quebranto que te hace tomar la decisión o lo sigues o no lo sigues Y yo quiero que escuchen nomás un poquito, creo que ya varios de ustedes han escuchado Lo hemos pasado en las oraciones Pero quiero que aprenda a oír el sonido porque no han parado eh, llegó un momento donde llegó a visitarlos gente de todo el mundo lo tuvieron que parar porque era una ciudad como de muy pequeña no tenía ni hoteles ni restaurantes ni servicios suficientes para porque toda la gente de todas partes del mundo llegó ahí con filas de hasta un kilómetro y medio así está el hambre en la tierra. Y todo mundo, ¿verdad?, de lo que más mal hablan, pues es de Estados Unidos, que está en muy malas condiciones, que las iglesias, que ta, 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 pero de pronto, ¿verdad?, nos han demostrado que hay un hambre muy fuerte por el Señor. Eh, eh, pasan por un dron, es, imagínense hacer fila para de un kilómetro y medio para entrar a una de las capillas, abrieron varias... Les dijeron que ya no fueran porque empezó a explotar en otras universidades, parece que está ardiendo Estados Unidos con puros jóvenes de entre 15, son, es donde más se está manifestando, este, entre 15 y 25 años, es una generación muy especial para el Señor, pero por causa del tiempo donde ha nacido, ha sido muy difícil alcanzarlos aún para el Evangelio, están formateados en, 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 en redes, es muy complejo quizás para nosotros entenderlo, pero Dios se paró y dijo, espérenme tantito, este, ustedes no lo pueden hacer y Dios se acercó, eso es un avivamiento, Dios se acerca, donde tú estás, donde yo estoy y te, y te dice no puedes salir, así como estás, no puedes salir, déjame, yo extiendo mi mano y te saco. Y lo único que queda delante de ti es Jesús y esta realidad, esto, esto que está aquí, no, no sermones, no esto, esto que está aquí, empieza a ser una realidad en tu vida. Este, quiero que oigan un poquito, siéntese porque le voy a mostrar otro, dos videos más es um, ahí es cuando ya está lleno
1: pueden dejar de adorar
0: noche y día. sin nada hay un arrepentimiento fuertísimo jovencitos hablando de, de sus pecados de que quieren ser libres porque cuando Jesús se acerca y ves su santidad tú lo que quieres es que te toque a ti hay testimonios tras testimonios de pastores que han que visitaron Asbury de todas partes del mundo un, me impactó mucho un pastor de Israel que dijo eh, estaba atrás haciendo la fila y oye el testimonio de una muchacha que fue totalmente sanada y en su corazón transformado y él agacha la cabeza, una, una iglesia impresionante de Israel, Rey de Reyes, nosotros la, la conocimos y entonces el pastor cae así conmovido este, y dice Señor por favor, haz algo en mí y cuenta su testimonio, llore y llore, no son cosas extraordinarias Hay sanidades, hay arrepentimiento, hay liberaciones Y lo único que tú oyes es esa voz de la iglesia tan, tan extraordinaria Y ayer me mandaron, cuando, hay, cuando ya empieza el avivamiento Empieza como un sonido de muchísima alegría Y Raúl, el de, el de Israel que está en israel el que nos habló la semana pasada eh, nos me mandó un video, pero quiero que, que vea esto y son jóvenes son hombres danzando eh, que también eso empieza a resurgir la danza en los avivamientos también igual con un sonido y quiero que vea
1: jóvenes de una escuela que vienen para danzar y cantar y juntar dinero para niños pobres en los próximos días estarán aquí en Israel festejando el Purim y por eso están juntando dinero para dar a los niños pobres. Y ellos vienen de las escuelas todos los días y están danzando y cantando. Israel es un país, es un pueblo, es una nación que danza y canta con mucho gusto. Miren a todos los jóvenes aquí. Y antes de que ellos comenzaran, estaba un grupo de coreanos cantando alabanzas delante de ellos y había una atmósfera muy padre. El Espíritu Santo está obrando y esperamos grandes cosas en los próximos días, en los próximos meses. El Señor viene pronto. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.
0: Israel pone un, un… necesito que guarden silencio porque estoy oyendo todo acá. Este, Israel pone algo, un énfasis muy fuerte en la formación de los varones para su crecimiento espiritual. Es todo lo contrario a, aquí a los países latinos, donde creemos que las mujeres son las, les, somos las espirituales, pero Dios hizo a los varones con una carga que no tiene la mujer y, y en Israel lo saben, entonces ellos se dedican muy en particular a, a todo esto. Y quiero, me mandaron también otro video, este ya son judíos mesiánicos, cristianos, quiero que vea, quiero que vea la alegría, esta es una reunión, por eso yo digo, el avivamiento si empieza a oírse en Israel también, quiere decir que va a cubrir toda la tierra. Yo te daré el primer lugar a ti Porque no hay otro tan digno más que tú Yo te amo tanto Tan rico en amor Tan generoso, sin buscar una razón Tan diferente, Él es uno Tan generoso, sin buscar una razón Tan diferente y Él es uno Y sin tratarlo Él se mueve Mire, eso me encanta Sin apuros porque Él tiene tiempo siempre para gastar su tiempo con sus hijos. Él nunca está cansado de nada y no se cansa de bendecirte. No menos que el 100% tú recibirás lo que tú mereces. No menos que el 100% tú recibirás lo que tú mereces. Te daré lo mejor a ti, yo cuidaré el primer lugar para ti, porque no hay uno quien sea digno más que tú. Dele bien fuerte el aplauso al Señor. Me acordé mucho cuando así había en esta congregación... Y salían los niños y grandes y todos eh, Danzando con, con toda libertad en este lugar Y eso es lo que estoy pidiéndole al Señor Para el aniversario Que ese sea nuestro profundo agradecimiento Por 40 años de fidelidad De que a Él es el que ha hecho las cosas Él es el que ha venido, nos ha mostrado Y ha habido eh, diferentes tiempos Diferentes cosas que Él ha hecho Pero en todas no nos cabe la menor duda que es la mano del Señor. Le quiero dar un adelantito chiquito, porque vinieron, vino, está con nosotros Jaciel Escobedo de la Ciudad de México. Este, él vino para hacernos el documental, para ayudarnos a hacer el documental de los 40 años. Hemos estado filmando, haciendo entrevistas, hemos todo llorado, deprimido, eh, recordando todo a la vez, lo bueno, lo malo, todas las cosas. Pero les quiero mostrar simplemente, ahorita quiero que pasen ellos para que nos digan sus impresiones, porque los muchachos eran los más impactados. Este, yo conocí al Señor en 1975, tuve un encuentro con Dios muy fuerte, cambió toda mi vida Todas las células de mi ser fueron cambiadas, ya no supe más que vivir para él. En 1980, pasaron cuatro años, yo le compartí el evangelio a todo el que podía, el evangelio que me había cambiado a mí, yo quería que todos conocieran al Jesús que me había cambiado. Y en 1980 estoy en un trabajo que me drenó mucho, que me secó mucho en mi vida espiritual, y terminé el trabajo, me estaban ofreciendo un trabajo en la Ciudad de México y, y a donde muy buen trabajo, pero en eso el Espíritu Santo me dijo, regrésate a tu tierra y a tu parentela con el pasaje que le dio a Jacob. Y, y fue muy claro y yo quería volver a recuperar al Señor, le dije Señor yo me quiero regresar, este, yo quiero hacer tu voluntad, te quiero volver a encontrar, yo sé que tú eres capaz de llenar cada célula de mi ser, nadie me lo contó el día que yo me convertí yo le dije o sea yo no sé si lo que esta gente está diciendo es verdad pero si tú me puedes cambiar, cámbiame y, y cayó sobre mí el Espíritu Santo y me cambió y me arruinó para el mundo totalmente este, en ese momento cuando yo me vengo, eh, empieza coincide con exactamente ese día, hay una historia muy especial que quizás muchos la sepan, cuando yo fui con mi amiga que me llevó a los pies de Cristo, le dije quiero que vayamos a un restaurancito que está atrás de Palacio de Gobierno, este eh, eran unos tacos muy ricos de la parrilla entonces le dije vamos a comer y, y me solté y y llore porque le dije quiero que seas testigo de que Dios me habló y me voy a regresar a Parral y yo hice un compromiso con el Señor y si me quedo soltera que me quede soltera yo quiero volver a encontrar al Señor con todo mi corazón y yo estoy ahí llorando con mi, con mi amiga Cupina y pregúntenme quién llegó a ese restaurancito que nada que ver que casi nadie sabía llega el pastor Enrique Bremer con su abuelo Ahí yo llorando ¿no? y todo, y llega Enrique ahí, y este, no, no, no nos conocíamos muy bien, creo que nos habíamos visto una vez aquí, él no se acordaba cómo, cómo me llamaba, entonces me dice, pues yo me voy a parral y, y este y contamos así se está estaba con todo su ser que él quería venir a compartirle el evangelio, primeramente a su familia, era lo que tenía así en mente, no no tenía en mente abrir una iglesia, no tenía en mente nada, de hecho él sufrió mucho cuando aceptó venirse para Parral, porque se acababa él de convertir y le ofrecían un trabajo en Austria para dar eh, inglés a misioneros entonces él ya había estado en Europa entonces él dijo pues es Dios y en eso Dios le dice te vas a México y le dice qué padre señor me voy a Monterrey o me voy a México, a la ciudad de México y el señor le dice no parral este, y, y le dice pero es que ahí ni siquiera hay aeropuerto era su famosa reclamo al señor porque aquí no había aeropuerto y nomás le quiero mostrar eh, los inicios porque todo el mundo piensa verdad. yo empecé a darle eh, yo le empecé a dar Clases de Biblia, invité a, a los con los que yo Trabajaba, que eran muchos, a varios Jóvenes, no muchos, los invité a Abrí la casa de mi mamá y un Cuarto y yo les empecé a dar clases de Biblia Yo quería que conocieran al Señor En eso Hati de verdad Chávez llega y me dice es que necesitas, necesitamos hacer algo porque Enrique se va a apartar de Cristo y él se va a ocupar en otras cosas y le dije pues bueno y entonces fui con Enrique y le dije no quieres venir a darle clases de Biblia a, a los que yo estoy dando clase, entonces Dijo, sí, él no hablaba bien español, hablaba muchas palabras eh, que no eran y como inquietud y cosas así que ni le entendíamos muy bien. Pero Jati me dijo que lo iban a apartar de Cristo, entonces, pues bueno, que, entonces y empezamos, a, o sea, él por un lado y yo por el mío, o sea, teníamos un hambre de que la gente conociera al Señor. Y, y se vino y empezamos En la casa de mi mamá abajo Con unas de estas, quiero que vea las fotos Porque empezamos a, a, a Empezamos Bueno, esa es la casa de mi mamá Y él empezó ahí a Pero hay la otra foto, esta Aquí íbamos a los días de campos A, a bautizar a, a todos esos eh, Chavos Este era, no me acuerdo cómo se llama ese lugar donde íbamos, pero esos fueron nuestros inicios. Este, muy fuerte. Claro que él siempre luego, luego, a la cocina, ¿verdad? Les encanta cocinar algunos de los Bremer. Entonces, él luego, luego a la cocina hacernos esto. Así conquistó el corazón de mi mamá. Mi mamá ya no quiso saber de nadie más, ¿verdad? Porque había alguien que cocinaba. este… Y en medio de muchísima, muchísima oposición, que eso lo van a estar escuchando ustedes, muchas historias de gente, de todo no teníamos ningún otro objetivo más que la gente conociera al Señor, se iba solo mi marido a la plaza con un megáfono, no había, no había nadie, ni siquiera que lo secundara y se iba a la plaza porque él quería y en la plaza principal con el megáfono solo, yo no sé dónde lo consiguió, o sea, no invitaba a los demás grupos de jóvenes y les empezaba a hablar a la gente de Cristo que se arrepintieran, que este y que el otro me acuerdo que mi suegra decía que cuando lo veía ella hacía así, ¿verdad? porque que Ella se quería morir de que, cómo su hijo que había mandado, ¿verdad? Aquí y allá, ahora venía a, a quién sabe qué, porque ella ni entendía muy bien. Y bueno, eso es nomás el, lo poquito de la, de la historia, no es nada lo demás, pero no era el, el querer compartir el evangelio por encima de todas las cosas, así como, como loquitos, es porque ves a Jesús, es porque porque ves la obra de la cruz. No es porque, ah, esta persona más, esta persona menos, es porque algo se rompe en tu vida y, y a pesar de tantísima oposición, este, mi marido seguía y seguía y seguía. Ayer, me acuerdo cuando íbamos a los primeros funerales, era un, la gente nos, empezamos a cantar y la gente casi nos quería golpear este, porque en aquel entonces pues, ser cristiano era, no era una cosa muy nice que digamos ahorita viene, sí, pero había gente que hasta se escondía cuando llegaba a entrar a la congregación y eso es lo que necesita volver a pasar otra vez para encendiarse el, el fuego en nuestros corazones y yo quería que pasaran Jaciel, a Diana, a Humberto que me encantó, que ellos no sabían mucho de la historia. Un minutito así para platicar de lo que... Ellos han estado filmando, hemos ido a los lugares. Este, bien, bien impresionante. Él es de la Ciudad de México, hijo de Alejandro Escobedo.
2: Es mucho gusto conocerlos a todos como iglesia. Yo esta, esta semana ha sido un regalo para mí increíble Platicaba con la pastora Tita que vine a ayudar al proyecto Pero más que ayudar ha sido eh, Dios sabía que yo necesitaba esta semana aquí Y escuchar las historias de, del origen de esta iglesia, de esta familia de fe Fue un reto a mi corazón que yo me llevo a mi iglesia y es lo increíble de encontrar la familia de fe, que no solo es mi iglesia conquistando fronteras allá en México, que los apreciamos demasiado. De hecho, mis papás van a estar aquí celebrando con ustedes en unas semanas. Y, pero es escuchar, es cuando conocemos nuestro origen, este origen del, del fuego del Espíritu Santo que, que emprende una misión aquí en esta tierra, cuando conocemos y lo recordamos, el recordar es un acto de adoración también. Y para mí esta semana fue recordar, no solo el origen de esta, pero recordar el origen de cuando Dios te encomienda una tarea, siempre está contigo y sigue con nosotros hasta ahorita, y no es el final, o sea, es, vienen cosas aún mayores para esta casa. Y gracias y, y por estar con ustedes esta semana, fue un regalo de Dios.
3: En mi caso y con Humberto y los de producción hemos estado... Bueno, yo tengo casi siete años de estar aquí, Humberto, toda su vida, pero escuchar los inicios es, es muy grueso porque a veces uno cree que esto nació de un día para otro, pero algo que nos llamó mucho la atención es que a todas las personas que entrevistaron, entrevistamos del inicio, ninguno habla de sacrificio en sí, como, ah, tuvimos que hacer esto, aquello, pero había tanta comunión y Tanta alegría y amor entre todos que todo lo que hacían era con mucho gozo y escuchamos a Amón hablar algunas cosas que casi nos hizo llorar, este, la historia de los pastores, eso es solo un adelanto para que vean todo lo que vamos a sacar después, pero hemos visto cómo Dios ha... Ah, orquestado esto desde antes de que los pastores hasta se conocieran entre ellos y hemos visto cómo una fe viva ha producido una cantidad de fruto que afectaba a esta ciudad y a este país
4: Tenía, o sea, bueno, se van a aplaudir adelante <risa> cuando nos dijeron que íbamos a hacer un documental yo dije, híjole, pues cuánto tiempo irá a durar, ¿no? y, y empezamos a escuchar las historias y tenemos como para unas cuatro o cinco series fácil, podemos hacer un documental de la vida de cada persona, porque de verdad la cantidad de historias de fe que hay. O sea, yo, yo estaba pensando esta semana, el lugar en el que estamos sentados cada uno de nosotros ha sido, ha sido pagado con un alto costo. O sea, todo, todo el esfuerzo, toda la fe, todo creerle a Dios, no, así no tenían absolutamente nada. Fuimos a los saloncitos donde se empezó horrible, está, está feo todo. El primer edificio que hubo aquí era un taller mecánico lleno de aceite por todos lados. Y, y lo único que puedo escuchar en medio de todo eso era la cantidad de gozo. Nosotros nos platicaban, salíamos del trabajo y ni siquiera llegábamos a comer a la casa nos veníamos a trabajar aquí y aquí comíamos algo y de aquí después de trabajar, o sea, imagínense, trabajo y luego trabajar aquí en la construcción se iban a la una, dos de la mañana para regresar al día siguiente a sus trabajos y luego volver a venir y ha sido una cantidad de fe y de trabajo que de verdad cuando lo vean en el documental está, está de locos lo que Dios levantó aquí por la fe viva de algunas personas Una de las cosas que me llamó mucho la atención, bueno todas historias están impresionantes pero el profe Mon nos estaba contando un poquito acerca de, de cuando él estuvo en la alabanza y dice el profe Mon que, que, él, que él se preparaba, que él le tenía un cierto terror a subirse a la plataforma, él dice yo lo único que quería era adorar a Dios por eso aprendí a tocar la guitarra, porque yo quería cantarle al Señor, era, era toda mi motivación. Y dice que cuando Él se bajaba, que a Él le daba así como miedo, que le fueran a decir que sonó bien la alabanza. Decían, no, es que yo no quiero compartir la gloria de Dios conmigo, yo, la gloria de Dios es para Él. Y cuando le decían que, que, les, que se había escuchado, Padre, dice que Él Ay, tenía que voltear y tenía que arrepentirse, porque nada de lo que hacía era para Él, era todo es para la gloria de Dios en todo momento.
0: Me contaron otra historia, nomás que no me acuerdo. Es que todas, o sea, entrevistaron desde los, los primeros y luego los que llegaron después, las diferentes etapas de vida abundante, entonces fue muy soberano, yo no puedo decir que jactarnos nosotros de veras no para nada eh, era Dios abriendo algo y nosotros diciéndole sí y él o sea hacía sí lo demás no o sea cuando usted vea no hay manera que usted diga wow qué tremendo qué tremendo los pastores o qué tremenda gente no hay manera o sea simplemente le creímos no sabíamos ni en qué nos estábamos metiendo pero pero Dios sobró pero, yo quería
3: decir de algo, cuando escuchamos las historias de los orígenes y vemos lo que hay ahorita No hay duda de que es Dios, no queda ni la menor duda porque desde lo que dijo el pastor De que no se quería venir a Parral porque no hay aeropuerto, amén
1: <risa>
3: Este, <risa> va a haber uno, sí <risa> estamos empezando apenas, pero eh, Vemos todo lo que se ha logrado desde la escuela, los encuentros, o sea hablamos con los armendaris y nos decían No había forma de que eventos de la magnitud que organizamos salieran de esta ciudad Y es que Dios quiso y aquí encontró corazones dispuestos y yo creo que cuando hay corazones dispuestos y fe, Dios no tiene límites
4: Hubo otra historia que, que a mí me… es un pequeño spoiler, un adelanto de lo que vimos, pero antes el auditorio de la iglesia llegaba solamente hasta, más o menos hasta esta cabrilla, si no me equivoco. Y el profe… Ma, oh, ah, ya sé, una antes, es hasta esa cabrilla de ese lado, hasta ahí era el auditorio. Entonces dice el profe Rubén que él estaba aquí trabajando en, en el área administrativa, estaba apoyándolos con administración y que un domingo llegó el pastor Enrique y le dijo, consígueme un marro, y que el profe Rubén dice, ok, no sé por qué lo quiere, pero pues quiere un marro, y dice el profe Rubén que salió, no se acuerda ni cómo, pero consigue el marro y se lo trae, y lo pone aquí a, a un lado de la plataforma, y el pastor empieza a hablar acerca de que hay que avanzar el reino, y termina la enseñanza y el pastor se baja de la plataforma, y agarra el marro y le pega a la pared, hasta que se abre un hoyo en la pared. Y de ahí se levanta toda la iglesia. Señoras fueron las primeras en así, en agarrar el marro, y entre todos empiezan a pegarle a la pared hasta que había dos agujeros al, al, a los lados de la plataforma. Y dice profe Rubén: que, que él estaba aquí, que él estaba pues nervioso, ¿no? que dice ¿cómo le, voy, ¿cómo le vamos a hacer? él estaba pensando en cómo tapar la, los, los agujeros ¿verdad? para que no se fuera a meter nadie que no les fueran a robar y dice que, que voltea con el pastor y le dice pastor ¿cómo le hacemos para tapar aquí? y que el pastor volteó, esto era en invierno esto fue en enero y dice que el pastor volteó y le dijo, si nosotros tapamos estos agujeros, se va a detener el avance del reino. Así que le vamos a creer a Dios. No tenían dinero, no tenían planos, no tenían arquitecto, no tenían nada. Y dice, así que le vamos a creer a Dios para levantar el edificio sin tapar nada. Y dice el profe Rubén que pues no taparon nada y, y que le creyeron a Dios y que Dios soberanamente cubrió y suplió todo. Ya después les platicamos cómo fue que suplió todo, que también es... Pff.
2: Es que me pregunta la pasada, ¿hubo alguna, alguna historia que me impactó? Y, o sea, todas, todas están increíbles. A mí, a mí me impresiona mucho también el proyecto de, de educación ¿no? que, que hubo, cómo se inició y hasta dónde se ha llevado hasta ahorita y cómo eso puede transformar familias y una ciudad. Se me ha hecho increíble y, y tal vez no, no les cuento más cosas para, porque lo vamos a ver, ¿no? Entonces para no, para no arruinar tal vez algunas cosas, pero... Pero sí, es yo, yo siento que al ver est, estos, este documental, esos clips que vamos a ver después, va a ser un acto de recordar. Y como decíamos, si, si recordar también es un acto de adoración, y lo vemos en las Escrituras muchas veces a generaciones, Dios diciéndole, recuerda de dónde te saqué, recuerda, recuerda. Siento que vas, es una temporada de recordar las promesas de Dios y hacia dónde vamos.
4: Así
2: es.
0: Ya no me acordaba de los hoyos, fue un fríazo que nos hizo pasar el pastor aquí este, Y sí, no, no, dejó, es, no dejó que lo tapáramos Y me acuerdo que llegó una viejita, ya se fue con el Señor, ya grande y Con el marro, así apenas podía el marro Se iba para atrás, la teníamos que detener para que le diera a, Porque todos queríamos participar en algo que teníamos mucho tiempo sin avanzar Y dijo mi marido, vamos a hacer un acto profético y lo hicimos y, y yo creo que ya esta etapa que estamos terminando para mí viene otra etapa para Vida Abundante muy fuerte, pero antes de que Dios haga lo que tiene que hacer, necesitamos preparar el camino. Siempre que Dios va a hacer algo en la tierra Nueva él le puedo mostrar varios pasajes donde... Donde el Señor le dijo a sus líderes o al pueblo necesitan prepararse, necesitan preparar el camino al Señor. Y eso, eso es lo que he traído en mi corazón, que nos preparemos porque no se trata de venir y emocionarte, sino de dejarte afectar y entrar en esto porque tiene que levantarse una generación que va a dejar todo por el Señor. Aún lo bueno, aún lo malo. Este... Que, que va a correr, que, que va a tratar con algo que yo quiero empezar el día de hoy quiero, quiero que te vayas con esto en tu corazón y te lo lleves como una preparación Pero déjame te leo los pasajes En Deuteronomio 12.8 Moisés le dice al pueblo de Israel están ya enfrente de la tierra prometida y está hablándoles la ley a la nueva generación que va a poseer la, la tierra prometida en 12.8... Le dijo a la nueva generación que iba a entrar, porque acuérdense que la generación de más de 40 años se murió en el desierto por, por incredulidad y les dijo: Ustedes ya no van a entrar y va a entrar la nueva generación. Y Moisés le está dando toda la ley a ellos y le dice: No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado. En el reposo y la heredad que Dios da, Que os da Jehová vuestro Dios Dice, más pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra Que Jehová vuestro Dios os hace heredar Y Él os dará reposo con todos vuestros enemigos Alrededor y habitaréis seguros Les voy a dar la tierra de promesa para Esto fue con Moisés, para nosotros Es la llenura del Espíritu Santo De eso se trata el poseer la tierra Y al profeta Isaías Si quiere buscar en Isaías 43 Este es el versículo con el que yo creo que vamos a estar Todos estos dos, tres semanas que nos quedan Isaías 3 voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esta fue la profecía con la que entendió Juan el Bautista que estaban hablando de él porque él iba a preparar el camino al Mesías. Preparar el camino era algo que hacían los que cuando iba a venir un rey en Israel salía un grupo de personas me fue la palabra, eh, como le proclamaban que venía el rey Pero ellos iban quitando las piedras del camino para que pasara el rey Preparar el camino significa quiten los obstáculos a mi pueblo Pero te quiero hacer una pregunta con, Que tú se la contestes al Señor, que tú le contestes esta Pregunta, ¿cuáles son tus obstáculos para el Señor? Eh, alguien me decía mi mente, alguien me decía lo que deseo, lo que quiero, mi familia, mi salud, el arreglo de mis finanzas. O sea, ¿qué cosa, qué cosa es el obstáculo para ti? Porque mira lo que pasa cuando tú tienes un deseo y... Amo el Espíritu Santo porque es el único que nos puede desplazar de nuestro yo Nuestro yo, lo que somos internamente es algo muy fuerte Porque todos nosotros vamos determinando, vamos tomando control de nuestra vida Vamos determinando qué queremos, a veces ni siquiera lo estamos pensando o definiendo Pero todos nosotros tenemos deseos que ya queremos que, que ya estamos buscando, que ya definimos, esto es lo que quiero y nosotros tenemos que ser muy honestos, en, en mi caso para mí que Dios me quitara todo, este, porque yo tenía o sea, yo fui enseñada a trabajar desde chica. Me encanta trabajar, me encanta lograr cosas. No me gusta estar en paz, no estoy desocupada. Eh, mi, mi ídolo era el trabajo, ¿no? En muchas cosas y, y, y te da eso mucha, pues, ay, tan trabajadora, ¿verdad? Es uno de los valores que todos, que todos valoramos más. Y, y cuando yo vi aquello que, que, que vi a Jesús... Y que pude dejar todo y que ya aquellos deseos no me dominaban porque esos deseos aunque parecen buenos Llega un momento donde el yo es terrorífico, no es tremenda la carne, el yo no sabe estar fuera El yo tú quieres estar ahí, ¿verdad? Ahí líbrenos Dios donde nosotros no seamos el centro de atención Donde no nos nombren, no sé si te ha pasado que de pronto descubres eso adentro de ti Ay, ¿por qué estoy enojado? Pues porque no soy el centro. ¿O, o por qué esto? Porque yo quiero esto y de pronto se nos meten deseos y, 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 y tú piensas que son cosas accidentes en tu vida y, y no, el yo es tremendo, el yo quiere, está todo bien y ahí vas avanzando y cuando menos piensas salta, ¿verdad? Y, y reacciona y... Y cuando Jesús viene, Él te dice, te voy a ayudar. Te va a hacer descansar porque eso es lo que nos tiene, o sea, en enemistad con Dios y desgastados en todos los sentidos y en eso viene el Señor y de pronto te hace sentir que no importa si tienes dinero, no tienes, etcétera, etcétera, lo quieres a Él y Él es capaz de llenarte y Él es capaz de dirigirte y le eres fiel y de pronto te dice que abras una escuela y no, no eres educador, y, y hay otras dos, tres personas, ¿verdad? Que están aquí, que sí son maestras, que sí saben Y dicen lo que ustedes digan y, a, y dejamos todo Y dejan sus plazas y ahorita deberían de estar ganando no sé qué Y, y dejaron sus plazas por correr, con porque vieron a los niños y, y luego después adoración, cuando vimos adoración En este lugar no había músicos, o sea, yo quiero que me entienda Que Memo era segunda generación tarahumara Tenía 19 años de fidelidad atrás de ese... De ese piano. Un día lo operaron, se fue y, y como era así, ¿verdad? Reacio, Memo, pero tuvo una conversión impresionante. Fue, se operó en el seguro y se regresó a seguir tocándole a su Señor. Se sabía 250 canciones de memoria y todos eran puros chunta-chunta. O sea, los muchachos, o sea, eran Sigmund sí, y todos eran, pues, ¿verdad? El, 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 lo que tocaban. Y aquí quiso el Señor, por eso mandamos traer eh, músicos, pues para que nos dijeran, para que nos dieran. Eh unas semanas, por favor denos clínicas de, de entrenamiento, fue cuando vino Herbert, se quedó muy aquí, bueno es la historia porque ve a los niños adorando nadie, les, nadie traía a los niños los niños postrados, había una viejita yo estoy llorando porque todos estemos en condición para el día del del aniversario había una viejita mamá de Lidia Chávez, no sé si está Cholita Trujillo por aquí tenía ochenta y 89 años creo era sí verdad más o menos una viejita cayó sobre ella el Espíritu Santo y danzaba ahí sin parar hasta dos horas o sea era cuando es el Espíritu Santo o sea es es otra cosa y no por la emoción de danzar y de venir y sentir porque la prueba va a venir pero pero tenemos que estar preparados para qué para lo que haya en tu vida y en la mía y eso es lo que estoy orando con todo mi ser, como ese pastor O sea, Señor, limpia todo lo que está mal en mí Haz algo conmigo Yo no quiero estar un ratito y luego salirme a, a, otra vez a mi yo Todo se, se tiene que bajar todo lo alto en nuestra vida Todo el orgullo que está parado, todo lo que te causa orgullo se tiene que bajar todo lo que está abajo en tu vida Que no de toda la autolástima, todas las cosas y todo, todo Se tiene que subir lo torcido, se tiene que enderezar lo torcido Y todo lo áspero se tiene que allanar, todo lo áspero ¿Sabes cuándo se ha movido el Señor y yo quiero que tu corazón? Porque yo quiero ese sonido aquí No me basta con que cantemos muy bien yo quiero un sonido de gente tan humilde. Usted no sabe la historia, pero mi marido y yo dirigíamos la alabanza. Yo me, este, yo me sabía dos, tres, no sé cómo se llaman, acordes, do, lo de do, re, no, sí se llama acorde do, lo, lo de do, que nomás así, yo, can, bueno, cantaba, un, un, me encantaba el Salmo 25, anoche a las 3 de la mañana me desperté, ya no tengo voz como para cantar, ya se me va así como las viejitas, de, ay, pero, pero, este, a ti Señor levantaré mi alma, oh Dios mío en ti confío No sea yo avergonzado, no se alegren de mí, mis enemigos Oh Dios mío en ti confío Y resulta que el pastor eh, tenía muy bonita voz Él ha cuidado mucho su voz por cuestión de la garganta Tenía nódulos un día, esto es verdad un día llegó un señor que venía aquí y decía ¿Dónde está ese señor que canta? Entonces nosotros le dijimos ¿A quién quiere? No, yo vengo a comprar un disco de ese señor que canta Entonces dije ¿Cuál señor que canta? ¿De Marcos Witt? No, no, no Y lo le el pastor de ese señor <risa> Entonces le hacíamos competencia hasta Marcos Witt ¿no? Entonces este pero No era por su voz Me dice Jati ¿Por qué no canta el pastor Si cantaba tan bonito? Porque era con todo su corazón. Y el entrar en esta etapa que no sé qué Dios va a hacer ni cómo lo va a hacer, tienes que estar determinado a quebrar tu yo, no a venir a decir yo también, porque Parral es muy fuerte en su yo. La razón por la que no avanzamos más es porque yo, me explico, yo también, luego, luego, empezamos a tocar algo, yo también. No, déjeme decirle, usted tampoco Déjeme decirle, no, yo estuve al principio No, o sea, ni siquiera entendemos Una obra que Dios hizo este, Ni nunca vamos a entender las obras de Dios Como dice, nadie, sopla, nadie sabe de dónde sopla el viento Ni a dónde va este las historias lo van a hacer llorar pudiera testificar mucha gente pero incluimos más o menos a la gente que fue, pues que vivió las diferentes etapas de la congregación pero viene estoy muy emocionada con los jovencitos con los adolescentes con el oído de ellos este, con jóvenes que van a, se les va a cambiar la cara, ha coincidido el avivamiento con la película de la revolución de Jesús que les he platicado mucho, está impresionante, la hicieron por siete años, la hicieron porque saben que eso fue algo que transformó Estados Unidos y transformó el mundo entero cuando el Espíritu Santo llegó Estaban todos los hippies, muchos de ellos salidos de la guerra con drogas, en, eh, estaba destrozándose la fibra de Estados Unidos, la fibra familiar de Estados Unidos. No había manera de, de lo que pasaba, el, los famosos Woodstock que fueron tres días de puro de drogas, sexo, etcétera, etcétera y, y no había manera de que se les pudiera hablar y el Espíritu Santo quiso bajar. En ese tiempo era cuando en el mundo entero estaban todas las manifestaciones estudiantiles Donde todos los estudiantes con un odio, con una violencia Era en todo el mundo, todo el mundo 1968 Parecía que el diablo estaba sembrando sus semillas y se estaba levantando aquello Pero el Espíritu Santo se detiene y él empieza a detener aquello No hay manera como cambian las como cambian las caras de los así brillando eh, una dulzura, una dulzura eso es lo que quiere hacer el Señor en ti una, una dulzura donde no pongas una resistencia, este, donde no pongas este, yo también yo sí sino que le digas pues verdad sí con miedo y todo como muchas veces yo le digo le quisieron poner fe sin límites al aniversario, no le dije yo nunca he tenido fe sin límites, yo he tenido miedo sin límites <risa> yo he estado aterrorizada de todo de muchas cosas no me hago un lado verdad le entro y todo pero este pero es un, es un gozo que, que el Señor pueda venir otra vez a nosotros prepara tu corazón mira atrévete atrevámonos atrevámonos a ver cara a cara, con cara descubierta, nuestro yo. Atrevámonos a ver que estamos plantadotes y las impulsividades, los, los ya cuando menos pensamos, ya estamos diciendo, juzgando, etc. Y sin embargo, Dios, así como estamos, así quiere venir y recuperar su iglesia. Entonces, este día... Haz lo que nosotros estamos haciendo. Estamos diciendo, haz algo con nosotros otra vez. Haz algo con nosotros otra vez. Y Dios lo va a hacer. Y aquello que tú nunca has podido y nunca has podido y que por más que quieres y pues cómo le hago y cómo, o sea, lo que sea, cómo perdono, cómo doy, cómo, cómo dejo todo para venir a servir, cómo, cómo, cómo. Todo eso. Él va a soplar y él te va a decir es que te quiero cerca. Y eso es el Señor, te quiero cerca, te quiero cerca, aunque no te guste, te quiero cerca. No estamos aquí para admirar a nadie, créame que no tenemos nada de que ser admirados, este, sino muy agradecidos con el Señor, quiero que haya una honra al Señor extraordinaria ese día. Entonces, ¿por qué no hincamos, nos hincamos un momentito todos Ahí ya puse que está. Vamos a encarnos. Amado Señor, puedes hacer algo con nosotros. ¿Puedes hacer algo
3: con nosotros?
0: Queremos verte a ti, queremos rendirnos a ti Poder rendir lo que no queremos rendir, lo que nos da miedo rendir Danos labios puros para adorarte otra vez Señor Que todo lo alto se baje, lo bajo se levante, lo torcido se enderece, lo áspero se allane Y que se manifieste tu gloria en medio de nosotros Esta casa que tú formaste, esta casa que contra todo estableciste a pesar de nosotros y nuestras debilidades y, y, y errores Padre ven otra vez y haz algo Padre los chiquitos los queremos ver los Quiero ver Señor adorándote postrados a los pies de la cruz Señor Entregando su voluntad y sus deseos Nuestros hijos, nuestros nietos Nuestras generaciones Humildes ante ti Señor Toda fuerza propia Porque una vez. Porque una vez. Y queremos pedirte Por los que se bautizan hoy Señor Que quizás muchos de nosotros Deberíamos volvernos a bautizar Dales unos corazones Sencillos llenos de gozo porque has roto nuestras prisiones, nos has lavado con tu sangre de nuestros pecados, nos sacaste de un linaje que no tenía destino para darnos un linaje junto a tu Hijo Jesús, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios Señor Toda dureza de corazón Toda decepción Todo lo que vemos mal Con nuestros ojos Señor Permítenos como los estudiantes de Osbury arrepentirnos. Nuestro 100% Jesús. haznos un pueblo de honra porque nos cuesta tanto honrar Señor haznos un pueblo que te sirve porque nos cuesta servir sopla sopla Señor